0: TV Tunnissa kertoo tänään muun muassa, että Suomi vaatii Venäjältä lisätietoja GPS-häirinnästä. EU-maat pohtivat mahdollisia kurinpitotoimia Italiaa kohtaan maan taloudenpidon takia. Puhetta myös Suomen ilmastopäästöistä. Suomi voisi puolittaa päästönsä reilussa kymmenessä vuodessa, eikä se edes maksaisi niin paljon kuin on luultu, kertoo uusi raportti. Lisäksi tapaamme Suomeen-Jemenin sotapaineen opettajan. Ja virolaiset luottavat luontaistuotteisiin muun muassa Flunssan hoidossa. Tämän syksyn hittituote on Pippuri Laastari. Studiossa Salme Hunkuri. Hyvää maanantai-iltaa. Suomi on esittänyt Venäjälle huolensa GPS-häirinnästä. Ulkoministeriön valtiosihteeri Matti Antonen keskusteli asiasta aamupäivällä suurlähettiläs Pavel Kusnetsovin kanssa. Suomi odottaa Venäjältä lisätietoja ja vastuullista toimintaa. Ulkoministeriön mukaan lentoliikenteen turvallisuus kiinnostaa molempia osapuolia. Ministeriön turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikön päällikkö Sari Rautio.
1: Eli tosiaan Venäjän suurlähettiläs kutsuttiin tänään ulkoministeriöön. Ja hänelle ilmasti huoli tästä GPS-häirinnästä, etenkin koska se voi aiheuttaa vaaraa siviililentoliikenteelle. Ja tässä keskustelussa edellytettiin Venäjältä lisätietoa ja vastuullista toimintaa. Ja aiheesta käytiin keskustelu, ja, ja tota, oikeastaan paljon enempää ei ole siitä sanottavissa.
2: Lupasko Venäjän lähettilas sitten jotain jatkotoimia tälle?
1: Me olemme pyytäneet lisätietoja, että että en pysty sanomaan mistään konkreettisista jatkotoimista, että ne jäävät nähtäväksi.
0: Jari Strömberg haastatteli ulkoministeriön turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikön päällikköä Sari Rautiota. EU-maat ovat näyttäneet vihreää valoa Britannian ja EUn erosopimukselle. EU-maiden ministerit käsittelivät sopimusluonnosta Brysselissä. Brexit-neuvottelija Michel Barnierin mukaan sopimus varmistaa Britannian järjestäytyneen eron unionista. Euroopan politiikkaa heiluttaa myös Italia. Komission on määrä päättää ylihuomenna, aloittaako se rankaisutoimet Italiaa kohtaan. Italian velkataakka on kasvamassa kestämättömän suureksi ja maa voi olla matkalla kohti talouskriisiä. Siitä voi tulla paljon Kreikan kriisiä isompi isku taloudelle, sanovat talousasiantuntijat. Anna Karismo.
1: Italian populistihallituksen löysä budjetti on ollut shokki paitsi EU-komissiolle, myös kansainvälisille lainamarkkinoille. Maan velkaongelma voi kärjistyä ensi vuonna. Italia voi pahimmillaan aiheuttaa Kreikkaakin pahemman talouskriisin Eurooppaan. Poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen.
3: No, ensi vuonna on tosiaan eurovaalit tulossa ja on tämä brexit tässä alla. Ja jos tähän päälle tulee vielä ä, euroinstituutioiden ja Italian välinen konfrontaatio, niin tämmöinen poliittinen epävarmuus lisääntyy. Italiasta voi alkaa uusi eurokriisi, joka voi vaatia sitten taas uusia toimia ä, euromailta ja Euroopan keskuspankilta, joka sitten taas niin kuin, taloudellisesti häiritsee ensi vuotta erittäin paljon.
1: Aktian pääekonomisti Heidi Schoman. Mä sanoisin, että on iso riski ja sen takiakin pidän sen aika todennäköisenä, että, että EU ja komissio nyt ovat valmiitakin neuvottelemaan Italian kanssa. Että, ja sitten vähän pidemmällä tähtäimellä yritetään aidosti pohtia näitä sääntöjä euroalueen sisällä, että mi, miten hoidetaan tällaista tilannetta, kun yksi maa ei, ei noudata sääntöjä. Etlan toimitusjohtaja Pesa Vihriälä
4: se, mihinkä Italian tilanne kehittyy, riippuu paljon rahoitteista. Syystä toisesta markkinoilla menetään luottamus siihen, että Italia selviää tästä tilanteesta. Ja se on se kriisi, mikä, mikä sitten joudutaan käsittelemään, jos näin, näinkään.
1: Voisiko Italia joutua jopa eroamaan eurosta, jos ei suostu yhteistyöhön? Heidi Shaman. No Pidän sitä tässä vaiheessa epätodennäkö- epätodennäköisenä, mutta ei se ole mahdottomuus. Että, että on ehkä naivia ajatella, että, että euroalue... Ei, ei, ei voisi hajota. Antti Ronkainen. Mikäli halutaan mahdollisimman vähän
3: harmia, niin se ero pitäisi kyllä neuvotella yhteisymmärryksessä, eikä tämmöisessä keskinäisessä sodan käynnissä.
5: Vesa Vihrielä.
4: Ikaista ihan kokonaan voisi sulkea pois, mutta mun käsittääkseni Italiassakin on huomattava tuki eurojäsenyydelle. Ja joka tapauksessa olisi niin iso shokki Euroopan unionille ja euroalueelle, että sitä varmasti pyritään välttämään viimeiseen saakka.
0: Yhä useampi suomalainen päätyy ulosottoon. Ulosottoon päätyvien velallisten määrä on kasvanut muutamassa vuodessa kymmenillä tuhansilla ja perittävä rahasumma kaksinkertaistunut. Taustalla on muun muassa pienituloisten kasvava ahdinko sekä pikavippien tarjonta. Eero Mäntymaa.
6: Martin-Erik Rasin menetti työpaikkansa kymmenen vuotta sitten. Tämän jälkeen hän juuttui paperisotaan TE-toimiston kanssa, joka ei suostunut puoltamaan työttömyyskorvausta. Kun Rasiin alkoi viimein saamaan työmarkkinatukea, hän oli elänyt luottokortin varassa puoli vuotta. Töitä ei löytynyt ja laskupino kasvoi 3000 euron suuruiseksi.
7: Tarvitaan aivan mahtava ponnistukset, jotta työnantaja ottaisi jälleen riski, jos työttömyys on ylittänyt kaksi vuotta. Ja Tuntuu vähän epätoivoiselta, kun haluaisi kovasti päästä takaisin hommiin, haluaisi kovasti maksaa sen velan pois, mutta ei pääse alkunkaan.
6: Rasiinen laskut menivät ulosottoon, vaikka ulosmitattavaa omaisuutta ei ollut. Miehellä on Suomessa yhä enemmän kohtalotovereita. Lokakuun loppuun mennessä ulosotossa oli hieman yli 600 000 velallista, mikä on 60 000 enemmän kuin kuusi vuotta sitten. Maksuongelmien taustalla on monia syitä. Suomen perusturvan taso ei kasva elämisen kustannuksien tahdissa ja yhä useampi yrittää selvitä veloistaan ottamalla korkeakorkoisia pikavippejä. Velkakierteessä olevia auttavan takuusäätiön viestintäpäällikkö Minna Mattila.
1: Meillä on paljon ihmisiä, joilla ei ole riittävästi rahaa elämiseen Perusturva on aika pieni. Ja kun luottoa saa helposti, kyllä me on nähty ja kuultu täällä, että, että ihan tämmöisellä peruspäivärahalla olevat ihmisetkin on saaneet luottoa markkinoilta.
7: Jos... Joutuu noutamaan monta eri tukea, vaikka asumistukia, työttömyysturvaa ja sitten jos on liian korkea vuokra, mikä on aika yleinen tilanne nykymäilmassa ja Helsingissä, niin ei tarvitse muuta kuin yksi niistä tuesta viivästyä ja sitten se on siinä velkakirja lähtee.
6: Martin-Erik Rasiinen tilanteessa on kuitenkin valoa horisontissa. Vuosi sitten hän pani aluille hallituksen aktiivimallia vastustavan kansalaisaloitteen ja oli voimakkaasti esillä julkisuudessa. Mahdollisesti osin medianäkyvyyden myötä hän sai eräältä säätiöltä tukea ja velkansa maksettua.
7: Se on iso helpotus, ettei ei tarvitse jatkuvasti perustella, minkä takia tarvitaan tukea.
0: Seuraavaksi ilmastoasiaa. Merituulivoima ja sähköautot mahdollistavat, että Suomi pystyy leikkaamaan ilmastopäästöjään ennakoitua enemmän ja jopa ennakoitua halvemmalla, kertoo julkitullut Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran raportti. Sitralle raportin laatinut konsulttiyhtiö McKinsey Companyn Suomen toimisto lupaa, että Suomi voi puolittaa päästönsä ja säästää silti rahaa. Raporttia ovat ruotimassa Maria Alakokon kanssa meteorologian akatemiaprofessori Timo Vesala ja Suomen ilmastopaneelin jäsen, valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen johtava tutkija Marita Laukkanen, joka kommentoi aluksi, miltä kuulostaa 50 prosentin päästövähennys, josta ei tule lisäkustannuksia, vaan jopa säästöjä.
3: No, se kuulostaa tietenkin lupaavalta. Ei se valtavan yllättävä tulos kuitenkaan ole, kun tässä on äh, nämä päästövähennykset tulisi pääasiassa merituulivoiman lisäämisestä ja liikenteen sähköistymisestä. Nämä ovat aika samansuuntaisia ehdotuksia kuin mitä muutkin on jo tehnyt Tämä McKinseyin raporttihan lähtee nimenomaan siitä, että pyritään tuottamaan sellainen äh, kustannustehokas päästövähennyspolku. Eli eli mietitään, että millä tavalla ne päästövähennykset voitaisiin saada aikaiseksi mahdollisimman edullisesti. Täällä kuitenkin merituulivoima on ihan mahdollista, että että se laskisi sähkön hintaa. Siellä liikenteen puolella taas liikenteen sähköistyminen voisi seuraavan vuosikymmenen aikana ihan mahdollisesti tuottaa kustannussäästöjä
8: myös. Pidät tätä ihan mahdollisena, jopa todennäköisenä? Kyllä minä pidän ihan mahdollisena. Entä akatemiaprofessori Timo Vesala, miten sinä suhtaudut näihin?
2: Olen hyvin samoilla linjoilla, kun tässä jo mainittiinkin. Eli kuulostaa lupaavalta ja hyvältä. Mä en ole nyt itse ehtinyt vielä siihen tarkasti siihen raportin sisältöön tutustumaan. Eli sillä tavalla tässä on nytten Mahdotonta poimia sieltä jotain mahdollisimman ongelmakohtia tai sitten sanoa varmuudella, mitkäiset siinä tulee toimimaan, mutta noin yleisenä periaatteena niin ajattelisin, että, että ei kuulosta mitenkään täysin mahdottomaa.
8: Merituulivoiman osuus Suomen sähkön tuotannosta nousee siis raportin mukaan lähes 20 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Onko tämä mahdollista, Marita Laukkanen?
3: No ehkä tässä kuitenkin on vielä jotain epävarmuuksiakin. Merituulivoimahan on Suomessa vasta nytkähtänyt nyt liikkeelle. Ja se on varhaisemmassa kehitysvaiheessa, kun maatuulivoima, erityisesti meillä Suomen olosuhteissa, meillä kuitenkin olosuhteet poikkeaa muista alueista, joilla merituulivoima on jo laajemmassa käytössä. Toisaalta kuitenkin merituulivoiman kilpailukyky paranee ihan huikeita vauhtia voimaloiden koon kasvun myötä. Mä en myöskään ole ehtinyt sillä tavalla vielä perehtyä tähän raporttiin, että minkälaista politiikkaohjausta siellä on sitten ajateltu merituulivoiman osalta. hän meillä just siirryttiin uuteen uusiutuvan energian tukimuotoon, jossa tuista käydään huutokauppaa. Tämä uusi tukijärjestelmä on teknologianeutraali. Siinä on monta hyvää puolta, mutta toisaalta tämmöisen teknologianeutraalin mallin huonona puolena taas voi pitää sitä, että... että siellä kun voiton vie se, joka lupaa rakentaa lisää kapasiteettia kaikista pienimmällä tuella, niin silloin siinä kilpailussa pärjää sellaiset tuotantomuodot, jotka on kaikista pisimmällä jo kehityksessä. Eli äh, nyt kun merituulivoima joutuu siellä kilpailemaan maatuulivoiman kanssa, äh, joka on kehityksessä pidemmällä, niin nähtäväksi jää, että, että miten nopeasti merituulivoima sitten alkaa meillä lisääntyä. Timo
8: Vesala, minkälainen näkemys sinulla on tästä?
2: Joo, siis varmasti tätä tuulikapasiteettia on olemassa, että pääsääntöisesti merellä nimenomaan tuulee lujempaa, mikä kaikki tietääkin, kuin maa-alueella. Ja, ja siellä varmasti on paljon sitä potentiaalia, se pitää vain saada nyt sitten hyödynnettua ja, ja Iso kysymys on tosiaan se, että tässä nykyisessä uudessa, joka mainittiin tässä muodossa, niin saadaanko siellä sitten se tuuli tota noin, lyömään läpi. Sinänsä niin lisätään tähän vielä myös tämän maatuulivoiman, että tuulivoima noin ylipäätänsä olkoon maa tai meri, niin se on tämmöistä uusiutuvista energiatuotantomuodoista, niin Kaikkein niiden päästöttömättömien joukossa, eli ei, ei tule hirveästi ilmastovaikutuksia.
8: Niin, Britannia on tässä merituulivoimassa edelläkävijä, siellä Pohjanmerellä tuulet ovat kovia ja, ja siellä on menestyksellisiä kokeiluja ja, ja siellä tuotetaan sitä, mutta meillä... On Porin tahkoluodon edustalla hyötytuulen merituulivoimalla toiminut nyt noin vuoden ajan, ja siellä on 10 4,2 megawatin merituulivoimalaa. Mitä, mitä tuohon lähes 20 prosentin tavoitteeseen pääsy edellyttää? Kuinka paljon tätä pitää kasvattaa?
3: No, en osaa sanoa, että, että tarkalleen ottaen minkä verran... Ää, Tarvitaan kuinka moninkertainen määrä tähän, tähän, tähän sen verrattuna. Toki täytyy myös muistaa, että Suomihan on osa pohjoismaista sähkömarkkinaa. Eli meillä on tulossa lisää siirtoyhteyksiä Ruotsin ja Suomen välille tuonne pohjoiseen, niin silloin meidän sähköjärjestelmä ei ole pelkästään sen varassa, että minkä verran tuulivoimaa tuotetaan Suomessa, vaan vaan meillä voidaan hyödyntää myös sitä muuallakin Pohjoismaissa edelleenkin varmaan kasvussa olevaa tuulivoimatuotantoa.
8: Kun tästä tuulivoimasta, niin viime vuonna tuulivoimalla tuotettiin energiateollisuuden mukaan 5,6 prosenttia sähköstä, niin tämä kasvu merituulivoimalla pitää olla kyllä aikamoinen, koska jos se on nyt vasta niin kuin lähtökuopissa, että aika, aika tällainen. Nopea kehitys pitää tässä olla. No, kyseessä on toisaalta
3: verrattain varhaisen kehitysvaiheen tuotantomuoto, niin on ihan
8: mahdollista, että siellä tehdään myös harppauksia. Sitran raportin mukaan yksi kustannustehokkaimmista tavoista vähentää päästöjä on bensalla ja diiselillä kulkevien polttomoottoriautojen korvaaminen sähköautoilla. Raportti ennustaa, että täyssähköautojen, ja ladattavien hybridien määrä kasvaisi nykyisestä noin 11 000 jopa 800 000 vuoteen 2030 mennessä. Siis 12, vajaassa 12 vuodessa. Marita Laukkonen. No tässäkin
3: tarvittaisiin harppauksia, eli nyt meillä näiden um, autojen osuus vuosittain myydöistä autoista on joitakin prosentteja, ja jos tuonne 800 000 halutaan päästä 2030 mennessä, niin, niin meillä pitäisi tuossa vuosikymmenen loppupuodella varmaan olla vähintään kolme ähm, jokaisesta neljästä myydystä autosta, sähköauto tai hybridi. Eli aika rivakkaa kasvua siinä vaaditaan. Sitten toisaalta meillä Latausverkkoa rakennetaan vasta ja se, että miten kattava tuo latausverkko on, vaikuttaa kuluttajien halukkuuteen hankkia sähköauto. Tässä varmaan on oma roolinsa sekä politiikkaohjauksella että sitten sillä, että minkälaisia sähköautoja, minkä hintaisia sähköautoja sinne autovalmistajien mallistoihin tulee, millä aikataululla ja millaiseksi ne sähköauton
8: kokonaiskustannukset sitten sen elinkaaren yli muodostuu. Timo Vesala, onko harppaus realistinen, näin iso harppaus realistinen?
2: No en osaa kyllä siihen sanoa suoraan, että kyllä tai ei, mutta aika toiveikkaalta vaikuttaa. Nyt kun me sanon näin, niin ei tarkoita sitä, että se olisi täysin mahdoton, ja epärealistinen, mutta voi olla, että toissa kaavailussa luvuissa esimerkiksi tuo sähköautojen määrä niin ei ole, olla ehkä ihan noin nopeasti. Voi tulla vaikka sitten 50 vuoden viiveitä, mutta joka tapauksessa se niin kehityssuunta on tietysti hyvä sähköautojen lisääminen. Siinä kannattaa tietysti muistaa se, että se, että sieltä auton pakoputkesta ei pöllährä jotain. Ilmakeään, niin se ei varasti tee sitä päästöttömäksi, sitä sähköautoilua, vaan olennaistaan se on, että millä se sähkö on tuotettu.
8: Aivan. Ja tässä kun nyt näistä ohjauskeinoista sanoitte, niin Ranskassa on nyt mellakoitu verissä päin polttoaineiden hintojen nousun vuoksi, ja Saksassakin mietitään vielä suhtautumista diiseliin, ja meillä vaaditaan diiselin käyttövoimaveron poistoa. Minkälaiset ohjauskeinot tässä mahtaisi purra? Koska tämä vastustuskin tässä matkan varrella on on aika paljon kasvussa?
3: No sähköautojen käyttöönottoa voidaan polttoaineverotuksen ohella kyllä tietenkin yrittää edistää myös niin, että, että tuetaan autojen hankintahintaa, niin kuin meillä jossakin määrin nyt jo tehdäänkin. Ja sitten varmaan tärkeää on myös se latausinfrastruktuurin tukeminen. Siinäkin meillä on nyt Lähdetty liikkeelle, mutta, mutta varmaankin jos halutaan tuonne tuommoisiin lukuihin kuin 800 000, se tarkoittaisi, että niitä sähköautoja pitäisi olla käytössä joka puolella Suomeen, niin, niin tarvitaan myös se latausverkko. Ja nämä molemmat saattaa tarvita jonkinnäköistä politiikkaohjausta sikäli, että, että ei kannata investoida latausinfran rakentamiseen, jos ei siellä lähiseudulla ole riittävää määrää sähköautoja. Ja sähköautoa taas ei oikein uskalla ostaa, jos ei siellä lähiseudulla ole riittävää latausverkkoa. Eli sikäli nyt pitäisi huomioida sitten nämä molemmat politiikkaohjauksessa, jos todellakin halutaan noin kunnianhimoisiin
8: tavoitteisiin sähköautojen osuuden osalta. Ja latausverkon pitäisi, pitäisi olla aika tiheä, koska sähköautolla ei kovin pitkälle pääse vielä tällä hetkellä. Ja, ja pidemmän päälle niin muutamassa vuodessa myös se akkujen teho laskee niin, ettei pääse niinkään pitkälle. Niin sehän tarkoittaisi, että meillä pitkien välimatkojen maassa niin niitä latauspisteitä täytyisi olla ihan 5-60 kilometrin välein, vai kuinka?
2: Mm, pitää, pitää kyllä paikkansa. Tähän voisi tietysti sitä, että millä saadaan ehkä tämmöinen positiivinen kierros siihen, että tässä mainittiin nämä. Mm, poliittiset ohjauskojenot, niin sitten tietysti, jos tulee semmoinen positiivinen tavallaan kehä, että, että siellä tulee yhä enemmän myös niin vassatuotantoon tämmöisiä sanotaanko halvempia joka miehen sähköautoja. Ja sitten vielä vaikka tulee jotain uusia innovaatioita ja akkutekniikka ynnä muu kehitty, että saadaan myös ne ajomatkat yhä laakulla pidemmiksi, niin se tavallaan niin kuin myös sitten ehkä niin kuin markkina vetosesti ja ehtoisesti myös saattaa niin kuin aika äkkiäkin niiden sähköautojen määrää yhdessä sitten niiden muiden ohjauskeinojen kanssa.
8: Mutta pessimisti toisaalta sanoo sitä, että, että mitä isompi, siis pidempään matkaan tarvitaan isompia akkuja, ja se taas vaatii sitten enemmän erilaisia malmeja, ja sitä kautta tulee enemmän päästöjä. Ja tuota, sitten on jotkut alan Professorit ovat sanoneet, että että tämä vertailu ylipäänsä, että kumpi on päästöttömämpi ja ja millä matkoilla, niin on erittäin vaikeaa. Mitä te sanotte siihen tutkijoina, että mihin tässä nyt voi luottaa? Mä sanoisin,
3: että, että ensinnäkin me voidaan pitää niistä päästöistä kirjaa kahdella eri tavalla, eli me voidaan laskea kulutuksen päästöjä, tai sitten me voidaan laskea tuotannon päästöjä. Ja nythän ilmastonmuutoksessa on kysymys maailmanlaajuisesta ongelmasta, ja Suomi joutuu tekemään osansa, mutta se ongelma ratkaistaan kuitenkin niin, että että kaikki maat tai edes suurin osa osallistuu niihin talkoisiin, ja, ja sitä varten meillä on olemassa kansainvälinen ilmastosopimus. Ja siinä Mitataan ja pidetään päästöistä kirjaa siellä tuotannon puolella. Eli silloin me ajatellaan, että Suomen liikenteen päästöt muodostuu siinä kirjanpidossa siitä, että, että mitä siitä autolla ajamisesta täällä Suomessa syntyy. Mä ajattelisin, että, että jos me halutaan oikeasti myös pitää kiinni siitä, että kansainvälisiä sopimuksia noudatetaan, niin tämä tuotannon päästöjen Laskeminen on varmaan paljon helpompaa seurata kuin tämmönen, ä, eri maiden asukkaiden hiilijalanjälkien vertailu, mihin tuo sitten menisi, että jos me aletaan miettiä, että mitkä on sen sähköauton ä, päästöt kokonaisuudessaan, kun me otetaan huomioon akkujen valmistus ja se auton valmistus, koska siinä ei varmaan ole semmoista yhtä totuutta joudutaan laskemaan keskiarvoista keskiarvoja, että päästään
8: johonkin. Ja samaan aikaan kuitenkin esimerkiksi meillä neste kehittelee jatkuvasti puhtaampaa ja puhtaampaa diiseliä ja siellä ne hiilidioksidipäästöt vähenee myös. Niin, että, että moni autoilija varmaan miettii sitäkin, että, että miksi nyt niin kuin olemassa oleva autokanta pitäisi näin nopeasti siirtää romuttamoon ja, ja sitten ottaa jotain muuta tilalle, jos kerran tällainenkin mahdollisuus on. Mitä siihen sanottiin, Timo
2: No tietysti sekä, että mä en usko, että näitä. Ilmastokysymyksiä ja päästökysymyksiä niin pystytään koskaan prosenttia ratkaisemaan millään yhdellä keinolla, että monia mm, hyviä ja hyödyllisiä keinoja samanaikaisesti käyttöön ja myös niin kuin välivaiheen ratkaisuja, jossa voidaan ajatella, että jos tuo on nyt jonkin verran epärealistinen tuo ennuste sähköautojen yleistymisestä, niin niin se on hyvä, että siinä sitten rinnalla nimenomaan perinteisesti autojenkin, niin niiden polttoaine on aidosti uusiutuvaa ja, ja niillä on vähemmän tätä ilmastovaikutuksia.
0: Tässä Suomen ilmastopäästöistä olivat keskustelemassa Suomen ilmastopaneelin jäsen, valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen johtava tutkija Maritta Laukkanen ja meteorologian professori Timo Vesalap. Sitten Jemeniin, jonka sodassa myös koulut ja yliopistot ovat joutuneet maalitauluiksi. Muun muassa Hodeidan kaupungin yliopisto on kärsinyt ilmaiskuista. Yksi entisistä opettajista on saanut turvaa Suomesta. In May 2015 my
3: institution was completely destroyed by an
4: Tohtori Fatia Sahamon, mikrobiologi, joka työskenteli Hodeidan yliopistossa Jemenissä. Hän muistaa, kuinka ilmaisku osui lääketieteelliseen tiedekuntaan toukokuun lopussa 2015. Opiskelijat siirrettiin muualle, mutta Saudi-Arabian johtaman liittoman ilmaiskut jatkuivat. Saham lähti kesällä 2017 Jemenistä. Hän on nyt Suomessa apurahalla, jota rahoittavat kriisialueelta tulevia tutkijoita auttava Yhdysvaltalaissäätiö ja opetushallitus. Suomeen on ohjelman kautta tullut kolme muutakin tutkijaa. Fatih Saham on nähnyt, kuinka sota tuhosi yliopiston. Hän oli luentosalissa, kun Hudeidan yliopiston lähelle tuli ilmaiskujen
3: sarja.
4: Opiskelijat eivät halunneet poistua. Sanoin, että sopihan se ja jatkoin luentoa Saham kuvailee. Sitten lähistölle osui pommi, joka rikkoi ikkunat ja kaikki pyrkivät ulos. Yksi opiskelijoista jäi kuitenkin saliin. Fatiha Sahamin mielestä istumaan ja nyt naisopiskelija on esimerkki nuorten jemeniläisten toivottomuudesta. Tyttö kertoi minulle, että hänen äitinsä oli kuollut eikä hänkään halua elää. Sain hänet sentään suostuteltua ulos rakennuksesta, Saham kertoo. Fatiha Saham sanoi, että Jemenissä myös yliopistoväki käynyt eloonjäämistaistelua, eikä ole aikaa pohtia tutkimusta tai opetusta. Sahamin vanhemmat jäivät Hudeidaan, ja hän pitää heihin lähes joka päivä, vaikka puhelin- ja nettiyhteydet katkeilevat. He eivät halua minun huolestuvan, mutta tiedän, että olot ovat hirvittävät. Jemenin tulevaisuutta Fatih Saham ei lähde ennustamaan, mutta hän kuvailee nyt kasvavia nuoria, surulliseksi ja hyvin epäonniseksi sukupolveksi.
0: Toimittajana oli Tom Kankkonen. Tänään on kerrottu, että huthikapinaalliset sanovat keskeyttävänsä ohjusiskut Jemenissä. Ilmoitus tuli YKn kehotuksen jälkeen. Myös saudiohtoinen koalitio aikoo keskeyttää hyökkäykset Hodeidan satamakaupunkiin, jossa on käyty taisteluita marraskuun aikana. Meksikon ja Yhdysvaltain rajalla ilmapiiri kiristyy siirtolaiskaravaanin takia. Tihuanan rajakaupungissa sadat paikalliset ihmiset osoittivat eilen mieltään kaupungissa odottavia siirtolaisia vastaan. Meksikon viranomaisten mukaan paine ei ole vähenemässä, koska raja-alueelle odotetaan lisää siirtolaisia. Saana Ousukainen
5: Lauantaina Tihuanaan saapui 3000 siirtolaista. Tunnelma kaupunkilaisten ja tulijoiden välillä alkaa olla kireä. Osa syyttää siirtolaisia hyökkäyksestä viranomaisten barrikaadeja
4: vastaan. Meksiko forma... on
5: aina auttanut apua tarvitsevia, mutta on tapoja, joilla voin tulla kotiisi pyytämään apua. Tämä ei ole hyvä tapa. He hyökkäsivät maan viranomaisia vastaan. Näin ei voi tapahtua, sanoo Rafael de Jesus Armas. Siirtolaisten olot ovat kurjat. Moni nukkuu kadulla ja koko perhe on mukana.
0: No todos. No todos.
5: Vain osa aiheuttaa ongelmia, ei kaikki. Me emme voi niputtaa yhteen kaikkia, koska karavaanissa on myös hyviä ihmisiä. Siellä on naisia ja lapsia, sanoo siirtolaisia tukevan ryhmän johtaja Jolanda Rocha. Tilanteen arvioidaan jatkuvan vielä pitkään, sillä Meksikon viranomaiset odottavat siirtolaisten määrän kasvavan kymmenen tuhanteen. Siirtolainen muistuttaa, että he ovat vain läpikulkumatkalla. Heillä on oikeus osoittaa mieltä, koska he eivät pidä siitä, että olemme täällä. Meksikolaiset ovat kuitenkin hyviä ihmisiä. Me olemme samoja ihmisiä, mutta me olemme vain läpikulkumatkalla. Emme jää tänne, sanoo Karina Rosales. Odotus on pitkä, sillä Yhdysvaltojen rajaviranomaiset onnistuvat käsittelemään vain noin 100 turvapaikkahakemusta päivässä. Uutistoimisto AFPn tietojen mukaan myös El Salvadorista on lähdössä parin sadan ihmisen joukko kohti Yhdysvaltain rajaa.
0: Lopuksi vielä Viroon, jossa flunssakausi selätetään luontaistuotteilla. Yrttejä ja muita vaihtoehtoisia lääkintämuotoja arvostetaan ja jopa lääkärit suosittelevat niitä hoidoksi moniin vaivoihin. Tämän syyskauden hittituote Virossa on pippurilaastari, jota tullaan ostamaan Suomesta saakka, kertoo Tallinnasta Silja Massa.
1: Jako apteekkeihin ja luontaistuotekauppoihin ei ole Virossa yhtä tiukka kuin Suomessa. Virolaisen apteekin hyllyltä löytyy esimerkiksi nokkosta, siitepölyä ja pakurikäätää. Laaja luontaistuotevalikoima houkuttelee apteekkeihin myös suomalaisturisteja. Turkulainen Mervi Kujanen tulee Viron luontaistuoteostoksille pari kertaa vuodessa.
8: Homeopaattisia lääkkeitä, lähinnä ja sitten näitä luontaistuotteita teetä ja tippurilaastaria. Miksi nimenomaan Tallinnasta tuote ostamaan näitä? No ne edullisempiä täällä. Ja homeopaattisia niin ei en ei löydy Suomesta kyllä kaikkea.
1: Kujasenkin ostoskorista löytyvä pippurilaastari on bestseller tuote Viron apteekeissa näin syksyisin. Tallinnalainen apteekkari Kersti Möistus kertoo, että myös suomalaiset turistit kyselevät niitä yhä enemmän. Tullakse kysymä koko
8: ajan just pippurilaastari. No on sellainen verenvarustus parantava
1: effekti. Et... Laastarin teho perustuu verenkierron parantamiseen. Laastari liimataan rintaan tai selkään, ja siinä oleva pippuri saa aikaan lämmittävän tunteen, joka vähentää kipua ja avaa hengitysteitä. Pippurilaastarit ovat vanhaa kansan lääkintää, mutta niitä suosittelevat flunsonhoitoon hoitoon myös tavalliset virolaiset lääkärit. Luontaistuotteet nähdäänkin virossa tasavertaisina teollisten lääkkeiden kanssa. Kersti-Möistys arvelee luontaistuotteiden arvostuksen kumpuavan maan historiasta. Monella virolaisella on juuret maaseudulla, jossa erilaisia lääkekasveja kasvatettiin omilla pihoilla. Hintästi
0: on ravinteet korjattu ja vai ostettu sellaisia vaihtoehtoisia
1: Jokaisella virolaisella on varmasti kotona oma yrttivarasto, joko itse poimittu tai apteekista ostettu. Vaikeina ja köyhinä aikoina monen on ollut pakko olla omavarainen, mikä on opettanut käyttämään hyväksi luonnon antimia. Nykyinen kansainvälinen terveysbuumi on lisännyt luonnontuotteiden suosiota entisestään. Tallinnasta siljamassa. Ja tähän raporttiin
0: Tallinnasta päättyy maanantain päivä tunnissa. Kiitoksia seurasta ja mukavaa loppuiltaa.